0: Boa noite, irmãos e irmãs. Paz esteja convosco. Amém? Amém. Por gentileza, eu peço que você abra a sua Bíblia no Salmo 40. É, nós vamos meditar nesta noite. No Salmo 40, no versículo 1 Todo mundo achou? A Bíblia diz assim, eu criei por isso falei. Diga assim, hoje, hoje Deus, Deus vai falar Deus. ao meu coração. Amém? Amém? Ele falará conosco. Nós vamos ler então. Diz assim a palavra do Senhor. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A Bíblia de quem fala igual a minha? Levante a mão. Amém. Esperei confiadamente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. A Bíblia de quem fala assim? Amém. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. A Bíblia de quem fala isso? Amém. São três versões, não é? A atualizada, a corrigida e é a nova versão internacional da palavra de Deus. Que se nós lermos, ela é... são sinônimos, mas nos levam ao mesmo fato. Aqui, Davi diz que ele esperou... Com paciência no Senhor, e o Senhor o ouviu. Uh, nós falamos há poucas semanas atrás que vivemos em duas esferas da vida, não é? O mundo das coisas e o mundo das pessoas. E eu queria uh, alongar isso um pouquinho e dizer que também há outros dois tipos de, de vida, de esfera, em que a gente se move aqui nessa terra. Uh, nós, nós temos o um mundo das coisas que nós podemos fazer e o mundo das coisas que nós não podemos fazer. Você concorda com isso? Há coisas que a gente pode fazer e faz, e há coisas que nós não podemos fazer e não fazemos. O mundo das coisas que podemos fazer é tudo aquilo que, na nossa capacidade e na habilidade, na força física e mental que Deus doutou, doutou todos os seres humanos, nós podemos fazer. Qualquer ser humano faz, qualquer pessoa pode realizar. Podemos trabalhar, podemos estudar, podemos conversar, pensar, tomar decisões, podemos construir, podemos derribar. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas debaixo do, do, do sol. Então, a Bíblia vai dizer, há tempo de você amar e deixar de amar, há tempo de se alegrar, tempo de chorar, tempo de construir, tempo de derrubar. Então, há muita coisa que nós podemos fazer. Alguns podem pensar que fazem por sua própria capacidade e por sua própria força. Sim, é verdade. Porque Deus deu a nós. Lembre que nós somos, fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Significa que há algo de Deus em nós. Capacidade física, capacidade mental de realização. Mas aquela pessoa que teme a Deus, ela vai entender que mesmo nessa esfera de coisas que eu posso fazer, o cristão, aquele que crê no Senhor, ele vai sempre dizer, Deus, eu quero a tua bênção, inclusive sobre coisas que eu posso fazer. Amém? A Bíblia diz, no livro de Salmos 90, 17, diz assim, «Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus». Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, Senhor, confirma a obra das nossas mãos. Como é saudável a nós que cremos no Senhor pedir sobre as nossas obras a bênção dEle. Ainda que a gente seja muito, muito hábil naquilo que fazemos. Ainda que sejamos absolutamente capazes de realização. Mas como é prudente, como é bom a gente pedir a Deus que Deus nos abençoe. Você concorda comigo? É uma ilusão, às vezes, nós ficarmos pensando que só através da nossa capacidade as coisas acontecem. Deus ensina na Bíblia que não, que Ele quer ser participante e que Ele quer potencializar toda a capacidade que Ele deu a nós, abençoando e colocando a sua mão sobre aquilo que nós fazemos. A Bíblia diz também que a pessoa que entende isso, ela, ela progride mais, ela faz as coisas melhores, as suas, a, aquilo que faz, as suas realizações são mais duradouras porque tem a bênção do Senhor. A Bíblia diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração. E não se apoie na sua própria inteligência, no seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Isso é um bom conselho. Você pode ser bom no que você faz, mas você vai ser melhor se você estiver debaixo da bênção do Senhor. Você vai ser capaz, você vai tomar atitudes sábias, você vai tomar decisões corretas, mas se você reconhecer Deus em todos os teus caminhos, suas decisões chegarão perto da perfeição. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não se apoie só no seu entendimento. Reconheça Deus em todos os teus caminhos, na sua vida cotidiana, nas mínimas coisas. No levantar e no deitar, no abrir a boca para falar, no pensar, no reconhecer, na interpretação dos fatos da vida. Dependa de Deus para isso. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Isso é uma riqueza para nós. Isso quando se fala das coisas que podemos fazer. Mas o que dizer daquelas coisas que não estão na nossa capacidade, que ninguém pode fazer, não pertencem ao nosso raio de ação. Aquelas coisas que humanamente... É impossível que alguém faça Quais são os exemplos disso, por exemplo hum, Quando se fala da vontade de cada um de nós Da vontade do coração da pessoa que você ama A vontade que você tem de que a pessoa conheça a Cristo como você conhece A vontade que você tem de que a pessoa entenda a vida de a Como você entende através da Bíblia Quem é que pode fazer isso? Quem é que pode mudar o coração de uma pessoa? Quem é que pode mudar a vontade de uma pessoa? Quem é que pode persuadir alguém a fazer algo? Meus queridos, eu quero dizer a você, e você sabe muito bem disso, apenas um que pode fazer, que é o Espírito Santo de Deus. Nós vamos ter domingo o culto da Páscoa. É uma boa oportunidade de você convidar alguém, de você dizer, olha, vamos à igreja, porque vai ser um culto especial... Mas eu é isso que você pode fazer e orar para que, quando essa pessoa vier da casa do senhor, a palavra de Deus toque na vida dela, fale com ela, ela seja impactada de alguma maneira, mas nós só podemos fazer isso convidar e orar e mais nada, porque não está na nossa área de ação, não, nós não temos capacidade, nós não temos poder, e isso somente Deus pode fazer no que mais o que mais que é impossível para nós. você quer uma boa dica. Tudo aquilo que você coloca nas mãos de Deus e diz assim: Senhor, eu não posso fazer. Tudo aquilo que diz respeito à sua vida, à sua existência, que você reconhece que você não consegue fazer. Então é aquilo que você coloca nas mãos de Deus. Que a gente coloca na presença de Deus. Para que Deus faça por nós e em nós aquilo que nós não podemos. Você sabe, Davi, ele descobriu isso. Ele falou uma vez assim, eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Porque Davi vivia, e ele conhecia bem, as práticas pagãs das nações que viviam ao redor de Israel. Essas nações cultuavam seus deuses, Balains, Bala, uh, ba, Bala, os, os balaíns, e como é que é aquele outro nome horroroso, do deus deles? Alguém me ajuda? Ninguém ajuda? Baal, ai, gente, os baals da vida. Eles, cultu, eles cultuavam esses deuses nos altos das montanhas eles sacrificavam a, a eles pessoas e tantas coisas lá. E eles têm uma mania de levantar os olhos para o alto. E Davi menciona isso e diz, eu levanto os meus olhos para os montes, mas de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, Davi já tinha percebido isso. Há situações que até ele, rei, tinha que levantar os olhos e dizer, Deus, eu não posso, Deus não dá para fazer. E quantas vezes os reis de Israel, quantas vezes procuravam o profeta, que era a pessoa que representava Deus naquela nação, e dizia assim para ele, eu preciso entrar em guerra, mas eu dependo do Senhor. E quantas vezes Deus socorreu esse povo, quantas vezes Deus fez coisas maravilhosas em favor desse povo. Sim, sim. Porque quando entregamos a Deus aquilo que nós não podemos fazer, Deus tem uma interpretação dessa ação nossa. Deus interpreta da seguinte maneira. Essa pessoa, em primeiro lugar, tem fé. Essa pessoa, ela sabe que eu sou Deus Todo-Poderoso. E essa pessoa tem a humildade de reconhecer que ela não pode, mas que eu posso. Isso são atributos, são adjetivos que nós podemos mostrar a Deus que temos quando entregamos as coisas que nos são impossíveis nas mãos dele. Não é, não é uma demonstração de fraqueza, não é uma demonstração de incapacidade, mas é uma demonstração que nós entendemos o que a Bíblia diz. Nós somos pó. Compadece-te de mim, ó Senhor, porque eu sou pó. Ou nós dizemos a Deus, Deus... A despeito da inteligência que me deste, a despeito da capacidade de ação, a despeito da força, da coragem, a despeito de tudo isso Há coisas na minha vida que só o Senhor pode fazer Essas são as coisas impossíveis para nós E cada um de nós aqui tem as suas impossibilidades É verdade isso? Se você perguntar para quem está sentado do seu lado, ela vai te falar. Eu tenho essa impossibilidade, eu não consigo, eu dependo de Deus para isso. Então, é isso que a gente queria conversar um pouquinho. É entender que nós precisamos do Senhor. Há coisas que nós não podemos fazer. Mas, se nós voltarmos para o texto que nós lemos, e eu quero que você olhe aí na sua Bíblia, a Bíblia ah, ensina-nos a, a esperar em Deus, mas existe uma forma de nós esperarmos em Deus. Porque quando colocamos algo na mão do Senhor, algumas coisas acontecem imediatamente, amém? Não é bom isso quando acontece assim? Imediatamente. Outras demoram um tempo. O, nós lemos o, o testemunho do Maurício e ele disse que por um ano, um ano, ele esperou essa promoção, esse aumento de salário. Há outras coisas que talvez requeram mais tempo. Enfim, aquilo que Deus não nos atende imediatamente, nós então somos chamados a esperar no Senhor. E crente adora falar isso, né? esperar, ah, estou esperando em Deus, parece uma coisa muito assim, muito subjetiva, muito vaga, mas isso é uma realidade na nossa vida, nós às vezes somos levados a esperar em Deus, e de que forma nós devemos esperar em Deus? Como é que diz aí na sua Bíblia? Com paciência, e eu quero que você tenha paciência para me ouvir um pouco, quando falamos em paciência, todo mundo sabe o que é paciência, não é? Se eu posso é, dizer, paciência para mim significa? Eu acho que mais do que esperar. Saber esperar, amém? É ter paciência. Quando a pessoa é paciente, é porque ela sabe esperar. Não tem um ditado que diz assim, o apressado é... e quente. O apressado come cru e quente. Quem não sabe esperar, experimenta fazer um arroz doce. Não é? Se você gosta demais, se você não sabe esperar, você vai comer o arroz doce cru e quente. Ah, aquele que chegou depois, que esperou que o arroz doce saiu do fogão, foi para a geladeira, criou aquela natinha por cima. Que delícia! Quando ele vai saborear, é outra coisa. Então, é, ter paciência é saber esperar. Agora, o que eu quero dizer para você e é, é, é perguntar assim: quando você escuta uma frase assim, espere um pouco, qual é a sua sensação? Você fica feliz? Fica contente? É odioso ouvir isso. Espera um pouco, espere um minuto. Um minutinho, senhor. Você liga para cancelar uma conta né? de telefone. Um minuto, senhor. E você fala. Oh, não é? Você está no banco. Um minuto, senhor. E por falar em banco? Se você está na fila do banco, você chega com seus papéiszinhos na fila. O que é que te chama a atenção de imediato? Hã? O tamanho da fila. Por quê? Porque dependendo do tamanho da fila. É o tempo que você vai ter que esperar. Olha quem está do seu lado e vê se está dormindo e cutuca essa pessoa. Porque eu não tenho paciência. E eu vou começar a chamar pelo nome. Então, entenda isso. Quando a gente está é, na fila do banco e a gente fala assim, meu Deus do céu, não é? Que, que, que tempo que eu vou perder? Quanto tempo eu vou ficar? Porque nós não queremos esperar. Por que é que a gente não quer esperar? Por que motivo a espera para nós é alguma coisa que mexe até com os nossos nervos? E Eu, eu coloquei alguns, algumas possibilidades e talvez você também possa pensar em algumas outras. Por exemplo, quando a gente fica esperando alguma coisa, nós temos uma sensação de que nós estamos perdendo tempo. Pai, ah, eu poderia estar fazendo outra coisa, mas eu estou aqui nessa fila, eu estou aqui nessa situação, eu poderia estar fazendo outra coisa. Também é porque quando a gente espera, a gente não pode fazer as coisas do nosso jeito. Ai, se eu estivesse lá, e quando essa caixa andar, gente, mas como é que esses funcionários não, né? E a gente bufa, e bate o pé, e olha para trás, e vê quem está com você. Não é isso ou não? Eu sou muito assim. Terça-feira passada eu fui no mercado, lá no Sonda, do shopping, é, estava sozinha de Suzano, e o pastor não estava comigo, quando ele estava comigo ele me segura, ele não estava sozinha, e um, tinha três pessoas no caixa para passar, eu fiquei mais de dez minutos com cada um que tinha um probleminha, e a caixa parada, e aquilo foi me dando negócio, negócio, e eu olhando, olhando, eu falei, bem, qual é o problema? Ai, é troco, e quem é que resolve? É aquela moça, como é que ela chama? Moça, vem! Quando eu percebi, já estava todo mundo me olhando e tudo. né? E aí passou. Aí teve a segunda, que parou. Moça, o que, que é? Aí foi uma troca. Que é que resolve aquelas moças ali? Estava um grupinho de três conversando. Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, vamos, vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa. Porque eu estava com os pés doendo, eu tinha trabalhado o dia inteiro, tinha que chegar em casa, passar roupa. E eu estava lá perdendo meu tempo. Ah, se eu fosse coordenadora daquele lugar. As pessoas estavam trabalhando direitinho. Fazer as coisas do nosso jeito. Por exemplo, uh, o, também por que, que incomoda a espera? Porque a gente tem que entregar o controle da situação na mão da outra pessoa. Por exemplo, querida, irmã, quando você diz assim para o seu marido, querido, porque é assim que você diz, não é? Querido, a lâmpada da sala queimou eu sei, eu tenho certeza que seu marido se levanta põe em pé, ele vai procurar lâmpada, se não encontrar, ele vai no mercado, ele sai correndo quando ele volta ele põe a escada, quando você menos espera, ele está lá em cima e manda, querida, pode acender a luz, é assim irmã? é assim irmão? <risos> Manda fogo do céu, Senhor, para quem estiver mentindo. Que nervoso que dá. Por que é que não faz? E que tristeza, a gente não dá para fazer, a gente não entende, não é? Então, ter que entregar. E também, outra coisa que na espera é muito difícil. A dúvida de que nós estamos certos ou não em esperar. Será que eu tenho que esperar? Será que eu tenho o que fazer? Será que eu tomo a frente e não tomo essa dúvida? Eu fico aqui sem... esperando, meu Deus, mas será que não tem outra coisa? Será que eu não posso fazer alguma coisa? Será que essa espera não vai prejudicar? Eu não estou muito acomodado nessa situação? Ou seja, a espera é um conflito. É um conflito porque nós não gostamos de esperar. É um conflito porque a gente perde o controle. A gente não sabe o que fazer. Então, na verdade é, ninguém gosta de esperar. Às vezes, nós, nós temos que entender que a espera ela é difícil para nós, porque nós vivemos numa época, hoje, de muita rapidez. A tecnologia ela, ela encurtou o tempo, olha que coisa louca, e tudo é muito, muito rápido. As coisas são rápidas, logo, nós não, te, nós não desenvolvemos a paciência. Não, não dá para você ficar fazendo coisas que demoram muito. Você já percebeu isso? Ninguém mais tem paciência para nada. Quando você vai aprender uma receita, quando você vai aprender alguma coisa, ah, isso dá muito trabalho. O que a gente quer dizer? Isso requer paciência. Isso requer que a gente espere o processo todo acontecer. Então, nós vivemos um tempo, quando o nosso celular começa a não, a não funcionar, a gente já vai e compra um outro. O nosso neto, Tom, pegou o telefone da mãe, da Cris, e ele tentou mexer, não conseguiu. Ele não conseguiu. Ele, do mesmo telefone, ligou para o pai. Foi isso? Ele, ah, não, ele gravou um áudio no WhatsApp e falou... Vai, você precisa comprar um telefone novo para minha mãe que o dela não está funcionando onde eu quero chamar não que ele seja um gênio porque qualquer criança da idade dele faz isso mas o Caio fala que ele é, mas não é qualquer criança dessa geração faz assim, a questão é nem o, nem o Tom nem essa geração pequenininha sabe esperar tudo tem que ser assim rápido, ah não funcionou joga fora não funcionou? Substitui. Não está dando certo? Manda embora. Sem falar que a gente pode fazer isso até com pessoas, né? Não é? O marido? Não... Não, manda embora. <risos> Esposa? Manda embora. Substitui. Vamos substituindo, vamos, vamos fazendo o oba-oba da vida. Nós somos assim... A gente vem de um tempo, por exemplo, quem aqui conheceu mimeógrafo, levanta a mão. Bem alto. Mas tem um monte de dinossauro aqui. Porque se você for mostrar para muitos adolescentes, não sabem o que é. Não é assim? As coisas são muito rápidas. Uma vez nós fomos numa feira de antiguidade Lá na Paulista Lá no vão livre do MASP Eu e o pastor, tudo felizes Empolgados, chegamos lá Numa alegria de ver as coisas A gente gosta de coisa antiga tal. Quando eu estou andando com ele A gente começa a olhar um para a cara do outro Nós começamos a ver telefone que a gente usou Estava na feira de antiguidade E aí a gente fica deprimido, deprimido. O que, que nós estamos fazendo aqui? Espera um pouquinho. A gente não é peça de museu ainda. né? Mas as coisas... Estou dizendo isso porque muda muito rápido. Muito rápido. O que, então, e nós somos, somos levados a isso também. Todo mundo tem que ser muito rápido. As coisas têm que acontecer. Mas existem coisas que não seguem essa tendência. Existem fatos na vida que nunca vão ser mais rápidos ou mais lentos. Por exemplo, as estações do ano. Nós podemos dizer que ah, elas estão meio misturadas, a planta que flore florescia talvez está flore florescendo antes ou depois, enfim. Mas uma coisa é certa, existe a primavera, Existe o outono, existe o inverno, existe o verão E não há o que você faça Você vai ter que esperar a, a estação predileta sua Se você gosta do verão, você vai ter que esperar Três estações para chegar na sua Se você gosta do inverno, você vai ter que esperar A não ser que você pegue um avião E quando for inverno aqui, você vai para o nordeste Não é isso? Se você gosta do frio, você vai então aí vai para outros países. Só se for assim. Se não, se de outra forma é você não tem opção. Você tem que esperar. Outra coisa que você tem que esperar é o tempo das pessoas. O seu tempo não é o tempo do outro. A Bíblia não diz assim: esperai uns pelos outros, porque também o tempo de um não é o tempo do outro e nós não, tem, não temos o que fazer. Nós temos que esperar. E sabe de uma coisa? A espera faz parte da nossa vida. Por mais que a gente queira não esperar as coisas, se uma mulher engravida, essa família vai ter que esperar os nove meses e vai ficar feliz esperando por nove meses porque terá uma criança sadia. Há coisas que nós vamos ter sempre que esperar. Vamos ter que esperar a flor crescer, nós vamos ter que esperar o fruto na época certa, não adianta. A espera faz parte da nossa vida ainda. Porém, na nossa vida cristã, no que tange a nossa vida com o Senhor, a espera, ela é uma ela é uma faceta da vida do cristão, que Deus faz questão que permaneça ativa. E é por isso que nós somos convidados a entender o que significa esperar em Deus. Esperar em Deus significa que nós precisamos dEle e que há coisas que nós vamos alcançar no tempo dEle. E isso é uma pílula amarga para a gente porque nós somos do povo, nós somos do tempo em que tudo tem que ser muito rápido, até Deus, de preferência, tem que ser rápido com a gente. Eu não gosto de esperar na fila do banco, eu não gosto de ficar uh, dependendo do outro, eu não gosto de, de não ter o controle das coisas, eu não gosto de esperar. Então, de preferência, que Deus também se apresse, que Deus faça as coisas no meu tempo. Mas todos nós sabemos que não é assim. Todos nós sabemos que Deus reserva para ele o direito de ser Deus. O direito de ser Senhor. O direito de fazer as coisas como ele quer, da maneira que ele quer. Quando nós somos levados a esperar em Deus, e eu acredito que aqui cada um de nós tem um ponto de espera. Cada um de nós tem algo por que esperar. Cada um de nós tem uma história para contar e dizendo, eu estou esperando em Deus. Para os irmãos mais avivados, os irmãos do Reteté, eles vão dizer assim, eu estou pondo no óleo. Alguém já ouviu essa expressão? <risos> estou pondo no óleo. Ele quer dizer o seguinte, eu estou esperando em Deus. Deus está lá com a minha situação, com o meu problema, com o meu pedido. E isso está nas mãos dele. E muitas vezes, a despeito de tudo isso, nós ainda nos pegamos dizendo assim, ai meu Deus, se Deus pelo menos fizesse, ai se eu pudesse fazer alguma coisa, ai se eu não tivesse atado, ai se eu tivesse poder para realizar, eu iria fazer. A despeito de nós termos posto diante do Senhor. Uma coisa é certa, meus queridos, se colocamos nas mãos de Deus, não há lugar melhor para estar, porque prova que nós não temos capacidade de realizar. E se nós não podemos realizar, a melhor coisa é realmente não fazer nada. Você concorda comigo? Eu li um livro uma vez que dizia isso e falava assim: se você colocou algo nas mãos de Deus, e se Deus não te respondeu de imediato, e se a palavra dele para você é espere, é como se você estivesse numa loja de cristais no escuro. Qualquer passo que você der, você pode fazer um estrago. Causar um grande prejuízo. E aquilo que está nas mãos do Senhor, e se nós somos levados a esperar, o melhor lugar, o mais seguro é ficar realmente esperando Deus agir. Eu quero contar rapidamente para você uma história de um rei chamado Saul Ele foi o primeiro rei de Israel. E um dia o profeta Samuel disse para ele, você me espere porque eu vou me encontrar com você. E quando esse profeta uh, disse isso a Saul, Saul estava num, numa situação delicada, ele estava pronto para entrar em guerra contra os filisteus e, e, e Samuel começou a demorar e demorava e não chegava. Por que, que Samuel tinha que chegar? Samuel ele era sacerdote, ele tinha que ele era profeta e sacerdote, ele tinha que chegar para oferecer o sacrifício ao senhor para representar o povo em adoração e entregar a Deus uma oferta para que Deus abençoasse abençoar, para que Deus abençoasse aquela empreitada, aquela guerra. E e ele não chegava. E os filisteus estavam se gabando que tinham carros, que tinham cavalos, era o maior número. E os israelitas começaram a se acovardar, a olhar, a ficar com medo. E o exército de Saul começou a di se dispersar. Quando Saul viu isso, Saul não resistiu à pressão. O que, que ele fez? Ele ofereceu o sacrifício. Quando ele termina de oferecer o sacrifício, quem chega? Samuel. E quando Samuel chega e fala assim, o que foi que você fez? Porque era proibido para o rei fazer aquilo. Ele não podia fazer. Ele tinha que ter esperado. E ele diz assim para Samuel, a pressão foi muito grande, os meus homens estavam dispersando e eu me vi na obrigação... De oferecer o sacrifício. E aí Samuel disse assim, olha, você agiu como um tolo, desobedecendo a Deus. E por isso, o seu reino não vai permanecer. Ou você não vai permanecer no reino. E aí depois a história continua. Mas o que tem isso a ver comigo, com você, tem tudo a ver. Porque como Saul nós também somos pessoas tentadas a olhar ao nosso redor e somos tentados a pensar que Deus demora. Somos tentados a pensar que nós temos que fazer algo, algo, porque não conseguimos mais esperar. Mas entenda isso. A Bíblia diz que Saul foi um tolo. E se nós nos vemos em Saul nesse sentido de pressa, de não conseguir esperar, nós também seremos tolos se fizermos aquilo que colocamos nas mãos de Deus. Se estamos esperando em Deus, nós temos que entender que Ele vai realizar, que Ele vai fazer. A Bíblia diz, em 1 Pedro 5:6 que nós devemos nos sujeitar, nos humilhar, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Deus nos exalte. Preste-me atenção, essa questão quando a Bíblia diz nesse texto Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus Não é essa humilhação que nós entendemos uh, no, no sentido de, de sermos é, menosprezados De sermos subjugados de, desta humilhação que, que faz com que a pessoa se sinta muito mal Que, que realmente denigre a pessoa, não é isso quando a Bíblia diz que nós devemos nos humilhar debaixo da mão de Deus, significa que nós devemos reconhecer que Deus é maior do que nós e que Deus tem o poder de realização que nós não temos. Humilhai-vos debaixo da potente, a mão de poder de Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus para que a seu tempo... Ao tempo de Deus, Deus vem e exalta aquele que se humilhou. Essa exaltação não é exaltação de, de inflar o nosso ego... De, de, de fazer a gente ficar vaidoso, porque Deus me abençoou, porque isso, porque aquilo, não é isso. A exaltação de Deus na vida de alguém é quando Deus se levanta e responde a nossa oração. Quando Deus muda a nossa sorte. Quando Deus vira a mesa da nossa vida. Quando, a, quando Deus coloca uma mesa... Na presença dos nossos inimigos Quando Deus unge a nossa cabeça Com óleo, o nosso cálice transborda Isso é ser exaltado por Deus Você pode entender O que a Bíblia diz por exaltação Então, a seu tempo Deus exalta A seu tempo, Deus vem Ao nosso encontro Há um outro versículo muito conhecido Na palavra de Deus, que nós sempre falamos E sempre comentamos E diz assim, que o choro Pode durar uma noite, mas que a alegria vem com o amanhecer. A noite é do choro. E nós temos noites na nossa vida. Algumas pessoas falam da noite negra da alma. Olha só. Quando você passa situações de profunda aflição. E a Bíblia diz que na noite o que, que a gente faz? Chora. Chora E quem é que não, não vai chorar pelos seus problemas Pelas suas misérias Pelas suas limitações Pelas suas dificuldades Se não cada um de nós que passa por elas Quem é que vai chorar pela nossa condição Se não nós mesmos em primeiro lugar Podemos compartilhar e devemos contar ao outro tudo Mas a verdade é uma, meus queridos A dor é nossa Não é assim? Não é assim com a sua vida? Porque é assim com a minha? Você compartilha da minha dor, você está comigo nela, mas na verdade a dor é minha. A noite é noite para chorar. E às vezes nós, por uma questão até de consciência, de zelo, para não magoar a Deus, nós retemos choro, nós engolimos o choro para não mostrar a Deus que nós não acreditamos nele, que nós não temos fé nele. Afinal de contas, se eu tenho fé, eu não choro. Se eu tenho fé, eu confio. E a confiança que eu tenho, ela supera essa possibilidade do meu choro. Não. Não. Porque Jesus chorou porque Davi disse assim, eu faço nadar a minha cama nas minhas lágrimas, não, porque eu sei, e não sou profeta, não preciso ser profeta para isso, eu sei que você chora no seu travesseiro, mas eu também sei que você é uma pessoa que ama a Deus e tem fé no Senhor, e que chorar não anula a sua fé, chorar não é negação de fé, Chorar é a expressão da situação do nosso coração. A noite é do choro, porque a Bíblia diz que Deus recolhe o nosso choro em odres. Deus recolhe o nosso choro. Deus coloca a nossa vida em tão alta estima que cada lágrima nossa Deus sabe ler. Deus conhece. Quando você se ajoelha e quando você ora, quando você molha o travesseiro, quando você vai para o banheiro chorar escondido, quando você abre o chuveiro, para ninguém te ouvir chorando, o Senhor lê cada lágrima que você rola. Eu estou dizendo tudo isso para que você entenda que chorar não é negar a fé. Que chorar não é dizer que a gente é, não, é fraco. Que, não, chorar é humano e chorar faz bem a alma. Quando a gente chora, a gente fica aliviado, ou não fica? A gente tem uma tremenda dor de cabeça, mas que a gente fica aliviado, a gente fica. Pois toma um dor que passa rapidinho, mas o bom é que a alma fica aliviada. Chorar não é sinal de fraqueza. Aos homens desta igreja que foram criados alguns dizendo, homem não chora. Levanta porque o homem não chora. Não, homem chora sim. O perfeito homem chorou. Jesus Cristo chorou. Jesus lamentou. Então, a noite, a noite é noite de choro. Esperar em Deus, muitas vezes, também é acompanhado de lágrimas. Esperar em Deus requer de nós uma postura muito humana, meus irmãos. De reconhecimento de que Deus é Deus e nós somos humanos. Então, nós temos que entender que o versículo continua dizendo, a, o choro pode, pode durar uma noite. E eu queria perguntar para você. Quando você está insônia, quando bate a insônia, para quem às vezes tem insônia, né? o que é que você mais gostaria que acontecesse? Duas coisas. Que, você, que o sono voltasse ou que o dia amanhecesse. Mas a insônia não deixa você dormir. Então o sono não volta. E você pode fazer o dia amanhecer? Não. Você tem que esperar o bendito primeiro raio de sol. Você vai viajar... Uma viagem que você sempre quis fazer na vida. Preparou as malas, tudo pronto. Já dorme até vestido. Está né? lá, agora é meia-noite. Agora é só dormir, seis da manhã, vai despertar o relógio. Eu vou levantar e eu vou para a viagem. Vou tirar férias, vou ter um tempo bom. E aí você fica. Você está muito ansioso, então o sono não vem. Você vai, O que você pode fazer para o dia amanhecer? Nada. Nada. Mas uma coisa é certa. Na hora certa, o dia amanhece. O primeiro raio de sol vem e nada, nada pode impedir. Ainda que o sol não apareça, que fique nublado, mas as trevas se foram e a luz vem. Você não precisa mais acender lâmpada, você já pode andar pela sua casa, porque ainda que o sol não esteja brilhando, a luz do dia ela se estabelece. E a Bíblia diz, mas a alegria vem com o amanhecer. Uma hora amanhece na nossa vida. Nada veio para ficar. Tudo na nossa vida tem um propósito e um tempo para acontecer. O sofrimento e também a alegria. Então nós temos que ponderar essas coisas. Entender de uma maneira clara que Deus vai dizer assim para mim e para você. Eu sinto muito, mas esperar faz parte da relação que eu tenho com você e que você tem comigo. Deus espera você, porque a mim Deus espera. Há quanto tempo Deus tem falado comigo? Há quanto tempo Deus tem trabalhado na minha vida? Que Deus paciente é esse que eu tenho. Que não me põe para fora logo, que fala, ai, Xandra, chega, cansei, não dá, não dá. Às vezes eu converso com alguns de vocês eu falo, ai, não dá, não dá, chega. Como é que não entende, né? Ai, não dá, Jesus, pelo amor de Deus, abre a cabeça, que não é possível, né? Louvado seja o Senhor que nunca fez isso comigo e nunca vai fazer com você. Deus é Deus paciente, benigno, misericordioso. Ele é Deus. A Bíblia fala assim que Ele é tardio, tardio em se irar. Olha, olha, tardio para irar. Pronto para abençoar. Deus que nunca rejeita a minha oração. Deus que nunca lança meus pedidos em rosto. Deus que diz assim, Sandra, se você precisa de sabedoria, peça a mim porque eu te dou abundantemente. Deus que tem paciência, Deus que me leva no colo. Enquanto muitos perdem a paciência comigo, Deus, ele tem paciência. No meu ritmo, na minha vida, o Senhor tem paciência comigo. Agora, você quer saber de uma coisa? Nós não temos paciência com Deus. Nós queremos que Deus faça a nossa hora, no nosso jeito, no nosso modo. Nós não temos paciência. Alguns que não têm raiz nenhuma na vida com Deus rapidamente perdem o estímulo. Se Deus demorar duas semanas, acabou. Ah, ah, eu pedi, orei, fiz campanha, Deus não me respondeu. Perdi meu tempo. Vou embora. Vou embora. Final de contas, nada aconteceu. Outros não. Outros têm uma raiz mais profunda e ficam esperando. Mas a espera é um martírio para a pessoa e para quem está perto dela. Alguém já te perguntou assim, por que, que Deus não me responde? Por que, que não acontece o que eu estou pedindo? E você fica olhando para a cara da pessoa e vai responder o quê? Falou, irmão, não sei. Simples assim, não sei. Eu não sei. E a espera é um drama, é uma vítima da espera. É como se Deus fosse um Deus caprichoso, que jogasse com a vida da gente, que não se importasse. Então fica lá, Deus e a gente aqui, e essa pessoa fica se lamuriando, fica tão triste. Há outros que a espera é um lugar também de negação. E está esperando, mas você não pode tocar no assunto. Se você pergunta, ai, não quero falar sobre isso. Não, tá bom, não quer falar, não fala, né? Porque está machucado, porque está tá ressentido, porque não acontece. Queridos, a palavra do Senhor ensina a gente a esperar com paciência em Deus. Nós temos que ter paciência a, a estar em Deus, porque Deus tem. O plano dele, a vontade dele, que é perfeita, a Bíblia diz, agradável e boa, mas que pertence a ele. Deus é Deus e ele tem tudo nas mãos dele até o tempo de trazer a nós aquilo que nós tanto pedimos, porque ele sabe o tempo, ele tem a plenitude, a plenitude do tempo de fazer acontecer na nossa vida. Amém? É assim. E não tem como mudar isso. A espera, ela deve ser feita quando, ah, debaixo de oração. Tem que orar, tem que orar e orar e orar. Quanto orar? Depende, depende de você, depende de mim. Quantas vezes o meu coração estiver atribulado por causa desse, desse que eu coloquei na mão dele? Quantas vezes eu ficar com medo? Quantas vezes eu, eu for tentada a agir? Quantas vezes eu for tentada a sair do lugar de espera? Eu tenho que orar. E eu tenho que falar com Deus. E eu tenho que fazer campanha de oração. E eu tenho que clamar. E eu tenho que chorar. Ah, mas isso é falta de fé. Absolutamente. Ninguém que busca, busca Deus deixa de ter fé. É uma prova de que eu tenho fé, eu vou a Deus e eu peço, Senhor, ajuda-me, apressa-te, Senhor, faça isso acontecer na minha vida. Senhor, está diante do Senhor o meu pedido. Sei que Tu és fiel, que o Senhor não vai me deixar, o Senhor não vai me desamparar. Eu sei que o Senhor é Deus que atende a oração da, do, daquele que clama a ti. Quantas vezes precisar, quantas vezes nós devemos orar no tempo de espera? Ah, mas Deus deve estar convido ouvido desse tamanho. Deus não é homem. Eu fico com o ouvido grande, você também, Deus não. E todas as vezes que formos ao Senhor, Ele fará que o bálsamo do alívio venha ao nosso coração. E vamos nos animar e para um novo tempo de espera, quanto for necessário. Você se lembra de Elias? O anjo disse para ele assim, Elias, descansa e come, porque você ainda tem muito a fazer. Elias comeu porque ele ainda tinha muito trabalho pela frente. Na vida do cristão, a oração é alimento, meus irmãos. Para nos fortalecer, para o tempo da espera na nossa vida. O tempo também de espera deve ser um tempo de fé. Eu espero porque eu creio. A Bíblia diz assim, a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Ai de nós, se pensarmos que Deus age através das aparências. Porque se fosse assim, enquanto Jesus Cristo estava debaixo da terra pregando aos mortos, tudo parecia que tinha acabado. Três dias morto, ninguém mais dava nada. Acabou, acabou, finalizou. E Deus estava fazendo coisas extraordinárias. Deus não precisa fazer barulho quando Ele está fazendo alguma coisa. Amém? Não precisa. E cá para mim, cá para você, as coisas profundas de Deus, elas são feitas no silêncio. Porque diz respeito àquilo que nós não podemos fazer. Sai da esfera uh, física, humana e entra numa esfera profundamente espiritual, profundamente interna. E quando Deus trabalha nessas áreas, Ele não precisa fazer barulho. Quando nós estamos esperando, temos que ter fé. Fé na palavra do Senhor, que diz que se fecha a porta... Ora o teu Pai em secreto, e o teu Pai que ouve em secreto te recompensará. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que procura, encontra. Deus tem prazer em ouvir a nossa oração e a seu tempo responder cada uma delas. No meu tempo de, de servir a Deus, eu tenho visto e acompanhado muitas pessoas, de muito perto. Conhecido de ouvir Orações. De pessoas queridas que já não estão entre nós, que foram para o Senhor, que as orações que eu ouvi fazer não foram respondidas no tempo que a pessoa viveu, mas que eu sou testemunha de que Deus ouviu a oração feita por aquela pessoa que já está na presença do Senhor. Deus é fiel, Ele não fica em dívida com ninguém, meus irmãos, com ninguém. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, crendo que recebestes, tê-lo-eis. E não está dizendo que isso é instantâneo. Está dizendo que Deus vai dar no tempo certo. Ele dará. Quando o dia raia, ninguém pode impedir o dia de raiar. Quando a bênção vem à nossa vida, nada e ninguém pode impedir que ela aconteça. E ela vai acontecer. E outra característica do cristão em tempo de espera, ele vive. Ele ora. Ele crê e ele continua vivendo. Quando estamos esperando em Deus, não pegamos um banquinho e sentamos no banquinho e ficamos esperando. E a vida passando e a gente está tá fazendo, estou esperando em Deus. É aquela pessoa que só pensa naquele problema que colocou na mão de Deus. Fica louca. Não consegue pensar em outra coisa. Não produz, não vê a vida, não cresce, não toma o arado para tudo. Eu vou ficar aqui até Deus fazer aquilo que eu pedi. E se aquilo que você pediu, no tempo de Deus, vá demorar um tempo? Você não vai fazer nada? Não vai viver? Só vai chorar? Só vai lamentar? Só vai ficar fixado naquilo? Não. Quando estamos em tempo de espera, não entramos num tempo de, de, de não frutificar. Não vamos ficar no deserto, meus irmãos. O tempo de espera em Deus é um tempo rico, porque Deus continua abençoando a nossa vida. Ninguém que espera em Deus fica no desamparo, fica na sequidão. Aquele que, olha, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor vão se renovando. Deus renova, renova as forças. Vão caminhar e não vão se cansar. E a Bíblia diz assim: o jovem se cansa, mas aquele que espera no Senhor, ele continua, ele tem vigor, ele vai. Essa é a promessa de Deus para aqueles que nele esperam, porque o tempo de espera é um tempo rico, é um tempo de experiência. É um tempo de conhecer Deus. É um tempo de receber o consolo. É um tempo de entender como Ele age. De alcançar um pouquinho dos pensamentos de Deus. Meu querido e minha querida. A nossa vida não vai ser uma vida isenta da espera. E da espera em Deus. Mas uma coisa é certa. Deus não tarda. Deus não se atrasa. Deus vem a nós no tempo certo Aquilo que você ora, aquilo que você busca Aquilo que você espera Se você estiver buscando, orando e esperando em Deus No nosso Deus Você pode apostar a sua vida Que isso um dia será uma realidade aqui nesta terra Ainda que a gente não esteja aqui para ver Mas isso vai acontecer porque Deus é fiel. Você tem coisas que você colocou em Deus, mantenha em Deus. Se esforce, ore, jejue, produza, caminha com a sua vida. Porque Deus está cuidando daquilo que é precioso para você. Amém? Nesta noite, eu queria é, que... O pessoal do que pudesse vir aqui à frente, nós vamos terminar o culto. E enquanto eles vêm, eu quero que você pense bem na sua vida. Enquanto eu falei, tudo aquilo que veio na sua vida, tudo aquilo que veio no, na sua mente, é exatamente isso que você precisa captar. Aquilo que subiu ao seu coração, é exatamente isso que o Espírito de Deus deixou para você pensar, para você entender. Todo cristão tem um tempo de espera em Deus. E a gente não é exceção. Amém? Eu não sou exceção e você não é. E Deus tem para nós essa proposta. Esperei com paciência no Senhor. E Ele ouviu o meu clamor. Ele me tirou do lamaçal, colocou os meus pés sobre a rocha. É assim para todo aquele que espera em Deus. Você espera em Deus alguma coisa? Sim. Saiba que Ele vai te ouvir. Essa palavra é para você. Essa palavra é para você que espera. Essa palavra é para você que pergunta até quando. Essa é a palavra de Deus para você. Espere com paciência, porque o dia vai raiar. Espere com paciência, porque Deus vai. já te ouviu. Ele fará. Ele tem o seu tempo. Ele tem o seu momento. Amém? Vamos ficar de pé, meus amados, na presença de Deus. Eu quero elogiar um irmão que estava dormindo e foi ficar em pé lá no fundo da igreja para ouvir a palavra. Amém. Quem aqui já orou de pé para não dormir? Eu. Amém. É isso mesmo. A gente tem que falar, carne, você vai dar um tempo agora que eu vou ouvir a voz de Deus. Amém? Nós vamos cantar uma canção para terminar esse tempo. E nós vamos dizer, é uma canção bonita, há muito tempo que a gente não canta. Difícil de tocar. Eles estão se esforçando para isso. Eu quero que o pessoal do vocal ponha... Lenta na voz, amém? Vamos, se os instrumentos são maneiros, vocês ponham força Diz assim, é só esperar acontecer Quem lembra? Amém? Quando a gente cantar isso, pense em você, pense na sua vida É uma música tão inspirada, tão verdadeira É só esperar acontecer Porque vai acontecer Porque Deus é fiel Amém? Vamos lá meninos Aleluia. Pense na sua vida, nas coisas que você espera, naquilo que você não pode fazer, mas só Deus pode, nas direções que você precisa, na graça dele.
1: Oh Deus, há tanto é só em nós esperar acontecer. É só contigo
0: Se vê nessa música? Se você pudesse escrever uma música, seria assim? Isso fala meu coração e fala o seu coração. Somos nós falando com Deus. Vamos cantar desde o começo mais uma vez. Oh Senhor! Oh Senhor!